0: Ingin menyapa pendengar siniar hiduplah Indonesia Maya dan mengucapkan terima kasih sudah mengikuti siniar ini selama berepisode-episode udah ikut jadi bagian dari pertumbuhan siniar ini. Gue dapat banyak laporan orang yang dengerin tuh kadang-kadang dengerin sambil nyuci piring berangkat kerja dan ada yang bilang mendengarkannya di kantor. Nah ini menarik sekali. Apakah mungkin siniar ini adalah bagian dari cara mencari hiburan? Apakah kantor membosankan? Apakah kantor ternyata menyebalkan? Kalau memang iya, lo terjebak di sebuah pekerjaan yang tidak lo cintai, ada sebuah acara komedi yang pas untuk lo. Namanya Office Zombie. Persembahan dari Comica Event. Live streaming di comicacomedy.club. Ini acara komedi untuk yang benci pekerjaannya 18 September 2021, jam 2 siang sampai jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Menampilkan Arif Brata, Patra Gumala, Wawan Cikuk, Kukuh Adi, Rerera Sofyan, Topeng, Bahrul Alam, dengan MC Rin Hermana, Mereka semua akan stand up ngomongin kelusah dunia kerja. Mungkin keresahan lu diwakilkan sama mereka. Dengan harga tiket live streaming, Rp150.000 untuk kelas internship. Ini bukan untuk intern beneran, cuma namanya aja. Lu bisa nonton streaming. Dan kelas tiket officer itu harganya Rp250.000. Itu beli tiketnya bisa di comikacomedy.club. Bedanya apa? Kalau internship bisa streaming aja di comikacomedy.club. Terus kalau untuk level tiket yang officer, yang Rp250.000, Selain bisa streaming lu bisa dapat green room access jadi lu bisa ngelihat backstage-nya anak-anak komedian ini kayak apa dan lu akan nongol di wajahnya eh nongol wajahnya di screen jadi di screen kan ada ada tengahnya ada yang manggung kanan kirinya tuh ada muka-muka lu jadi lu bisa interaksi dengan mereka uh, pembelian tiket terakhir tanggal 17 September jadi silakan langsung masuk ke comica.com/club sikat tiketnya dan rasakan keresahan lu kepada bos kepada dunia kerja diwakilkan sama komedian tadi di acara Office Zombie sekarang Kita masuk ke episode. Selamat datang di Siniar Hiduplah Indonesia Maya. Lu udah lihat judulnya. Kita akan ngomongin soal masalah KPI yang sebenarnya. Karena keramaian soal KPI ini terjadi kan berkali-kali ya bertahun-tahun. kemudian kasusnya juga mas, kalau untuk yang tahun 2021 sih kasusnya masih sama ya, soal perundungan yang terjadi di KPI, yang kemudian bawa-bawa lagi kecundungan mereka soal negur program, soal blur yang padahal bukan mereka yang ngeblur, terus sudah gitu ketua KPI-nya diwawancara sama Dedy Kobuzier, bilang kalau dia kaget ada kartun yang ngeblur karena KPI nggak ngeblur, Yang membuat gue merasa ingin naikin video jurubicara yang belum pernah gue upload ke Youtube. Tapi gue tahu ada bajakannya, gue yang ngapus-apusin itu. Uh, karena, yang juga bajakan kan, ya gue ngapus-apusin aja. Nah, momen ini mau gue pakai untuk membuat kita semua ngerti masalah KPI yang sebenarnya. Sebagaimana waktu 2016 gue bilang bahwa yang nyansur bukan KPI, yang nyansur TV sendiri. Gue mau menggunakan keriuhan soal KPI ini. untuk ngomongin masalah sebenarnya dari KPI. Dan masalah KPI yang sebenarnya adalah kita. Lu dan gua. Kita yang gua maksud adalah rakyat Indonesia. Gua coba jelasin. Untuk bisa mengerti kenapa kita, lu dan gua rakyat Indonesia adalah masalah KPI yang sebenarnya, gua mau ngomongin panjang lebar mengenai KPI. Kita akan mulai tarik ke belakang. Kita akan mulai ngomongin dari sejarahnya, sehingga pada akhirnya lo akan tahu bahwa gua punya usulan agar KPI jangan dibubarin. Sekali lagi gua tahu ini tidak populer. Mungkin lo akan kesel dan ngamuk dan apaan panju kok berani-beraninya dia ngebela KPI? Nah, gua bukan ngebela siapa-siapa. Gua cuma pengen lo tahu yang benar aja. Um, gua pengen mengusulkan sesuatu dan usulannya adalah KPI jangan dibubarin. Gua tarik mundur dulu. Gue mau cerita soal kenapa KPI berdiri. KPI berdiri pasca reformasi. Karena sebelum reformasi, produk undang-undang yang ngomongin soal tayangan televisi itu menyatakan bahwa seluruh televisi di Indonesia adalah bahasanya kurang kurang lebih eh, enggak sih bahasanya nggak kayak gini, tapi kurang lebih maksudnya gini bahwa semua stasiun TV yang ada di Indonesia adalah corongnya pemerintah. Kurang lebihnya, bahwa semua program TV Indonesia adalah buntut-buntutnya alat propaganda pemerintah. Pemerintah mau ngomongin apa, pemerintah akan sampaikan. Pemerintah nggak mau lu ngomongin apa, pemerintah akan sampaikan. Pemerintah yang punya kuasa. Ya, kurang lebih seperti program TV di negeri China, CCTV 1234 dan seterusnya. Stasiun TV China kan namanya CCTV ya. Gue tahu di sini CCTV untuk mantau kan. Di sana, stasiun TV. Sebagaimana waktu stasiun TV cuman ada TVRI? Kita nggak pernah melihat TVRI memberitakan soal korupsi yang terjadi di Cendana. Karena kuasa akan apa yang disampaikan ada di tangannya TVRI. Tapi kemudian pemerintah juga tidak punya kemampuan untuk menahan laju modernisasi. TV swasta akhirnya terjadi. Walaupun bentuk-bentuknya masih di bawah geng Cendana juga. Lahirlah RCTI, lahirlah, lahirlah RCTV. Tapi sebenarnya semuanya tuh dari undang-undang sudah diamanatkan bahwa lu semua stasiun TV di Indonesia, lu tuh sebenarnya corong gue. Ini ada kaitan dengan era Orba. Ketika reformasi terjadi suaranya turun diubah. Karena banyak orang mengingatkan kembali, ini frekuensi publik. Yang dipakai sama stasiun TV, ini punya publik, punya rakyat Indonesia. Jadi udah sewajarnya apa yang keluar dari stasiun TV ini, berpihaknya bukan ke pemerintah. tapi untuk rakyat Indonesia. Jadi diputuskan untuk didirikan didirikanlah lembaga independen sejajar setara ke, uh, posisinya seperti kementerian, kalau gue nggak salah, seperti lembaga pemerintah lainnya, yang tugasnya memastikan bahwa frekuensi mirip publik ini yang digunakan sama stasiun TV nasional bertanggung jawabnya kepada publik, kepada rakyat Indonesia. bahwa stasiun TV ini nggak bisa dipakai cuma sama kebutuhan pemerintah. Makanya ada undang-undang baru yang menyatakan bahwa frekuensi publik ini adalah milik rakyat Indonesia, bukan milik pemerintah. Nah untuk itu lahirlah Komisi Penyiaran Indonesia, sebuah lembaga independen. Di design, isinya bukan orang-orang pengusaha TV, bukan orang-orang yang masih kerja di TV, dan bukan anggota DPR. Isi dari KPI adalah rakyat Indonesia. Sekali lagi, supaya memastikan bahwa kebebasan stasiun televisi untuk bisa menyiarkan apapun yang stasiun TV itu inginkan terjadi. Kebebasan, dasarnya adalah kebebasan. Supaya nggak dikungkung, supaya nggak dibatas-batasin sama pemerintah. Kalau lu ingat dulu zaman TV cuma ada TVRI, setiap tanggal 31 September pasti nonton film G30 SPKI. Film gory slasher politik tentang sebenarnya propaganda tentang apa yang terjadi pada tanggal 30 September. Kenapa gue bilang propaganda? Karena Suharto secara langsung nonton filmnya dan ngutang atik. Salah nih ganti jadi gini, ganti jadi gitu. Baca sendiri cari, cari sejarahnya. Jadi zaman dulu emang pemerintah udah make stasiun TV untuk propagandanya. Nah. Reformasi terjadi, nggak bisa kayak gitu lagi. Nggak boleh. Pemerintah nggak boleh punya kuasa akan apa yang stasiun TV mau tayangkan. Biarkan stasiun televisi Indonesia bebas. Bertanggung jawab kepada rakyat Indonesia. Pemilik frekuensi publik. Oke dong? Oke. Nah, yang kemudian jadi masalah adalah KPI yang awalnya lahir untuk menjaga kebebasan publik berubah jadi sebuah lembaga yang kerjanya ngelarang. Kenapa? Karena itulah konsekuensi dari kebebasan. Kadang-kadang suka kebablasan. Kayak kita aja di sosmed, sosmed belum ada KPI-nya loh nih, belum ada lembaganya loh, sosmed masih bebas banget. Dan saking bebasnya, lu juga sering ngelihat orang kebablasan. Setiap orang adalah media sekarang. Gue punya Twitter, eh, Twitter follower 1,5 juta. itu audience itu gue media gue bisa menentukan apa yang mau gue sampaikan kepada satu setengah juta orang yang follow gue dan gue bisa beriklan gue dapat duitnya gue punya YouTube YouTube gue untuk satu juta subscriber gokil baru nyampe tapi itu adalah media lo kebayang nggak? Deddy Kebujiar medianya udah seperti apa tuh dia? Raditya Dika, Richis, Halilintar. dan begitu banyak youtube youtuber lain yang juga subscribernya jauh di atas gue tapi gue nggak tahu mereka siapa media semua nah kalau lihat kadang-kadang youtuber-youtuber ini bukan youtuber yang gede yang tadi gue sebut kadang-kadang mau suka kebablasan. ingat konten creator yang ceritanya mau ngasih sumbangan kepada waria ternyata isinya batu kebebasan tuh kebebasannya kebebasan lihat kolom komentar kebebasan yang kebablasan. nah Ternyata di stasiun televisi nasional kita, ketika udah pasca reformasi dan media itu bisa bebas, emang kadang-kadang suka kebablasan. nggak um, terhitung tuh kayaknya tuh pada zaman, akhirnya dilarang juga tuh kalau gue gak sama KPI. Ada program-program TV yang cenderung, apa ya? Gue lupa deh, jadi kayak program setan tapi bohong gitu. Jadi bohong, semuanya bohong aja pokoknya. Nipu, nipu, intinya nipu. Gimik disebutnya. Ceritanya benar, tapi enggak benar. Bohong gitu. Iya kalau misalkan bilang ini adalah fiksi. Ngakunya sih reality show. Tapi ternyata bohong, ditegur. Kebablasannya banyak. Banyak banget kebablasannya. Di satu sisi, KP itu kadang-kadang bingung. Ini kalau gue terlalu banyak ngelarang. Gue jadi enggak. Ngasih kebebasan berekspresi. Gue diem. Lu salah juga. Serba salah nih dia nih. Tapi karena kebebasannya kadang kebablasan, akhirnya jadi sering negur. Salah satunya, Kalau lo ingat, tahun 2019, KPI itu negur stasiun TV yang menayangkan Spongebob. Bukan soal ngeblur, tapi. KPI negur stasiun TV yang menayangkan Spongebob, karena Spongebob terlalu banyak menampilkan adegan kekerasan. Lo denger ini, geleng-geleng kepala, garu garuk pala mungkin, dan kesel sama KPI. Gue berusaha untuk objektif. Gue mau bilang sama lo, saat, Itu ketika KP Negeri tahun 2019, KP itu benar. Kenapa? Karena Spongebob bukanlah kartun anak-anak. Sehingga tidak sewajarnya ditayangin di jam anak-anak nonton. Sekarang lu sama gue jujur. Berapa banyak kartun yang kita tahu ini bukan tontonan anak-anak. Ditayangin di jamnya anak-anak. Berapa banyak? Hanya karena animasi bukan berarti dia tontonan anak-anak kan. Gue ingat banget gue mungkin SD atau SMP. Nonton The Simpsons. Yang tayang sore kalau nggak salah barangkan dengan kartun-kartun sore lainnya. Lalu berpikir, ini kayaknya bukan untuk gua deh. Ichi and Scratchy Show itu sungguh berdarah-darah itu gorip. Potong pala dan segala macam ya. Dan memang The Simpsons emang bukan kartun anak-anak. Sama seperti Spongebob juga bukan kartun anak-anak. Sama seperti Adventure Time bukan kantor ke, ke apa bukan kartun anak-anak dan begitu banyak kartun lain yang sebenarnya tidak didesain untuk anak-anak banyak banyak sekali cuman masalahnya tayangnya di jam anak-anak jadi sebenarnya KPI itu nuger bener TV ini yang suka ngaco kita kadang-kadang suka ngeliat acara ini gila nih ini kartun bukan untuk anak-anak emang bukan SpongeBob itu bukan untuk anak-anak lihat jam tayangnya cek sendiri Google. Ditayangkan seakan-akan itu kartun untuk anak. Untuk anak-anak tuh Sesame Street tuh, untuk anak-anak itu. -anak <laughs> Care Bear tuh, untuk anak-anak Doraemon untuk anak-anak. Itu juga gue nggak gitu yakin ya. Tapi maksud gue, KPI itu benar. Jadi gini, gue tuh tahu banyak tentang KPI. Salah satunya adalah karena gue pernah diundang ke KPI. Waktu itu, gue lagi berusaha untuk mengingat. Tapi kayaknya tahun 2014 deh. Um, Karena waktu itu di sebuah media ada orang atau mungkin komisionernya KPI pernah bilang di stasiun TV stand up comedian yang bagus tuh Panji, Ibu-ibu. Stand up comedian yang bagus tuh Panji, dia cerdas. Dari deskripsinya kelihatannya ini pasca 2013, pasca Mesake Bangsaku. Karena binaeka tunggal tawang nggak naik, mereka lang bercanda nggak terlalu oke, Mesake Bangsaku tuh dianggap orang tuh bagus banget. Cerdas katanya gitu. Padahal mah ya lawak aja. <laughs> Lalu ibu-ibu ini bilang, ibu-ibu dari KPI ini bilang, startup komedian yang bagus cuman Panji yang bisa jadi contoh. Kemudian nggak lama gue diundang ke KPI mewakili startup komedian. Tolong dong datang dong sharing tentang startup komedian. Datang gue, datang dengan misi, datang dengan permintaan supaya yang proporsional lah kepada kami orang KPI. Dan ini gue berbicara. di depan semua orang yang tugasnya memantau TV. Mereka cerita sama gue, ini orang-orang ini kerja yang nonton TV, memantau. kadang kadang memikir, asyik juga ya kerja yang nonton TV. Enggak juga kalau udah jadi pekerjaan mah, enak pasti. Kadang-kadang, aduh gue pengen naik gunung deh, tapi gue mesti nonton TV. Dan kadang-kadang mereka terima laporan, lalu mereka cek, mereka cek tayangannya, atau mereka minta bukti siarnya untuk nonton episode kebelakang yang mungkin jadi kasus. Nah, gue ngomong, gue berargumen, lu tahulah gue ada di pihaknya stand-up comedy di Indonesia, jadi lu kurang lebih tahu apa yang gue sampaikan. Tapi mereka juga bilang gini, ya kita juga mau, Mas. Cuman kan ini kan frekuensi publik. Acara stand-up comedy yang ada di sebuah stasiun TV itu tayangnya jam 8. Sementara, stasiun TV-nya membiarkan ngomongin yang enggak-enggak. Gue gua secara objektif, gue cukup setuju. Kenapa? Gue sendiri kaget. Masaknya bang sakut tayang di Kompas TV, jam yang cukup time ngomongin soal pemerkosaan. gua kaget prime time gak itu ya gue lupa deh kalaupun enggak prime time gue juga tetap kaget si materi pemberkasan tuh tayang di televisi ada banyak yang tayang di televisi gue juga kaget nah jadi kelihatannya ada benarnya juga KPI lo kalau misalkan mau tayangin tayangin malam deh makanya kalau gue nggak salah akhirnya, sta, uh, entah itu suci dan suca tayangnya tuh nggak prime time rada rada narik ke malam gitu supaya lebih banyak materi-materi yang bisa ditayangkan nah jadi KPI itu yang tadinya mau memastikan stasiun TV tetap bebas dari kebutuhan pemerintah jatuhnya jadi sebuah lembaga yang negur-negur mulu karena kadang-kadang kebebasan ke bablasan. Nah, masalah lebih besar lagi datang karena anggota KPI pusat itu dipilih oleh anggota DPR. Anggota KPI daerah dipilih sama DPRD. Tapi ingat, anggota KPI pusat itu nggak bisa politisi. Nggak boleh politisi dari partai, nggak boleh anggota DPRD-DPRD, nggak DPRD, boleh pengusaha media, nggak boleh masih bekerja di stasiun TV yang lagi ada, nggak boleh itu semua. Terus yang boleh siapa? Ya rakyat Indonesia aja yang nggak ikut begituan. Nah, disinilah letak permasalahan kita, kita mulai dari yang DPR dulu ya jadi kan kita mulai dari ini deh, proses untuk bisa gabung ke KPI, intinya adalah KPI bilang bahwa pendaftaran dibuka dan lu bisa mendaftarkan diri sebentar ya, gue coba untuk bacain Kominfo kadang-kadang bikin pengumuman pengumumannya adalah bahwa e, dibuka kesempatan untuk mendaftarkan diri jadi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Gue akan baca syaratnya. Kalau gue baca, sebenarnya gue juga bisa. Lu juga bisa. Dengerin. Um, so, 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 so. Syaratnya adalah warga negara Republik Indonesia bertakwa kepada Tuhan Yang Mahesha. Oke. Menarik nih. Warga negara bertakwa kepada Tuhan Yang Mahesha. Nggak dibilang beragama. Karena di Indonesia ada yang menyembah uh, bukan menyembah ya. Dari, pokoknya kepercayaan lah. Aliran kepercayaan. Yang penting punya keyakinan sama Tuhan, kepercayaan sama Tuhan. Apapun Tuhannya anda, selama lu percaya Tuhan, boleh deh tuh. Kenapa? Kenapa yang ateis nggak boleh? Karena sekali lagi konservatif aja sebuah negara meng mengasumsikan bahwa kalau lu percaya Tuhan, lu punya belief system gitu. Lu percaya apa yang baik gitu. Karena nggak ada agama yang jelek kan. Walaupun nggak berarti orang ateis itu nggak bisa baik. Banyak teman-teman gua ateis baik juga. Oke, gua bisa berarti ya? Yang kedua setiap para Pancasila dan Undang-Undang Dasar, gue bisa. Sehat Jasmani dan Rohani, debatable. Gue nggak tahu nih apakah gue secara Rohani sehat atau enggak, tapi kelihatannya iya. Nah ini juga pertanyaan yang menarik. Sehat Jasmani kalau misalnya difabel tuh nggak bisa berarti, disabilitas gitu, orang buta, orang tuli, pakai kursi roda, nggak jelas nih. Tapi di sini gue bisa ya. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercelak Tidak, saya bisa. Anggap aja bisa. Paling rendah pendidikannya satu bisa. Berusia minimal 35 tahun, maksimal 65 tahun pada saat pendaftaran, gue bisa. Punya integritas dan dedikasi tinggi untuk mempertahankan persatuan, kesatuan bangsa Indonesia, bangsa dan negara, bisa. Punya kepedulian, pengetahuan, dan atau pengalaman dalam bidang penyiaran, punya gue. Banget. Mau itu radio, siaran radio, siaran TV, siaran internet, punya gue. Memiliki pengalaman profesional minimal 10 tahun, punya gue. Gue siaran dari tahun 2001, lebih gue. Tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilikan media masa dan tidak memiliki benturan kepentingan. Nah, bisa nih gue, walaupun comika Media debatable. Apakah masuk media masa atau tidak? Sebenarnya sih tidak ya. Tapi kalaupun misalnya gue media, misalkan comika Media udah gede gitu ya, jadi kayak detik gitu atau kayak kumparan gitu. Atau apapun lah gitu. Gue kalau mau masuk ke KPI, gue mesti copot jabatan gue. Sebagai direktur. Lanjut. Um, Bersedia bekerja penuh waktu, full time berarti, bisa gue Tidak menjabat sebagai direksi, komisaris, dan atau karyawan pada perusahaan bidang penyiaran Dalam kurun waktu sekurang-kurangnya satu tahun sebelum pendaftaran Sekali lagi kalau misalkan gue dianggap direksinya Comika yang punya Comika Media Berarti gue mesti mundur, setahun kemudian gue baru bisa Oke, berarti gue bisa aja Bukan anggota legislatif bukan yudikatif Bisa, sekali lagi bukan DPR ya Dan bukan dari um, lembaga hukum Tidak merangkap sebagai pejabat pemerintah saat dilantik, bisa gue. Non-partisan, bukan pengurus atau anggota partai politik saat dilantik, bisa gue. Bisa semua. Sisanya harus ngasih KTP, KK, NPWP, Ijazah, Inainu-Inainu. Pertanyaannya, mau nggak gue jadi anggota KPI? Lu, mau nggak lu? nggak mau. Ini letak masalahnya kita. KPI kita sadari sebagai lembaga yang bagus, Perlu, karena kalau nggak ada KPI, berarti media pasti, pasti dikuasain sama pemerintah. Ntar jatuhnya kayak sebelum reformasi. Tapi kalau misalkan kita butuh KPI, kita mesti punya orang di dalam KPI. Masalahnya orang-orang pada nggak mau masuk KPI. Gue, lu pikir gue mau? nggak mau, gue bisa. Dan banyak orang di Indonesia bisa, lo mungkin bisa. Atau teman-teman lo bisa, atau kita kenal banyak nama-nama orang yang bisa. Mau nggak Enggak. Kita cuma mau ngomel dari luar. Ini juga masalah pada pemilihannya. Setelah orang didaftar, dipilih nih sama DPR untuk KPID, DPRD. DPR ini, kualitas memilihnya tergantung kualitas DPR-nya dong. Nah, pertanyaannya, DPR kita berkualitas nggak? Lu pasti nyawa, jawabnya nggak nih? Nggak. Tapi kan mereka lu yang milih. Pertanyaannya, Kalau DPR-nya yang berkualitas, ya berarti kita yang salah milihnya kan? Untuk setiap kali ada orang-orang ngomel sama koruptor atau anggota DPR yang korupsi, ngomelin juga yang milih. Gue ingat masaknya Bang 2013, gue nanya sama yang nonton, siapa di sini yang ikut pemilih legislatif? Angkat tangan 95%. Gue tanya lagi, siapa yang masih ingat nama yang dia pilih? Gak ada yang angkat tangan. Gila gak loh? gimana cara aja lu ikut milih lu nggak tahu yang lu pilih nggak inget namanya berarti lu nggak kenal dong kalau nggak kenal kenapa lu pilih nanti giliran dia korup lu marahin dia eh kan dia duduk di situ karena ada yang milih masalahnya itu kita kita ngegampangin kita nggak peduli kitanya mau nggak maju jadi yang DPR? nggak mau juga ternyata orang terbaik orang terbaik kedua Orang terbaik ketiga, nggak ada yang mau masuk ke DPR. Sama seperti orang terbaik pertama, kedua, ketiga, nggak ada yang masuk ke KPI kali. Sehingga, the fourth or the fifth best ada di sana. Sehingga, keputusannya, keputusannya kualitas terbaik ketiga, terbaik keempat, terbaik kelima, bukan terbaik pertama. Orang-orang terbaiknya pada nggak mau maju. Karena nggak ada yang mau maju jadi DPR, akhirnya yang dalam tanda kutip tidak berkualitas misalnya, Dan akhirnya pilihannya juga nggak berkualitas misalnya, walaupun sebenarnya ketua KPI yang sekarang dan komisioner KPI sekarang, gue ngelihat kok datanya ini orang-orang established lah, punya pengalaman di media, beberapa juga gue kenal kok, mas, waktu zaman masih siaran, waktu zaman masih di TV, gue kenal. Tapi kan ya hasilnya seperti sekarang ini, lu ngomelin KPI. lu minta mereka bubar. Terus kalau nggak ada KPI, yang mengawasi siapa? Nggak mungkin nggak ada, guys. Percaya sama gua, KPI bubar, balik ke pemerintah. Akhirnya balik kayak masa-masa ketika pemerintah Republik Indonesia punya kementerian penerangan. Kalau misalnya nggak ada KPI, baliknya sama Kominfo. Kominfo aja, menurut gua kementerian mesti bubar. Bu, bukan bubar ya, lebur. Soalnya komunikasi dan informasi Ini sebenarnya dari jadi gini kominfo itu dulu adalah hasil perubahan dari Kementerian Penerangan emang Kementerian Penerangan itu yang dibekan sama Harmoko kerjanya ngomong aja KPR termasuk Harmoko itu dulu dari um, pos Kota wartawan jadi Menteri emang butuh orang dari media ya untuk jadi Menteri Penerangan kominfo adalah lembaga atau Kementerian yang lahir setelahnya tapi masalah komunikasi Dan informasi ini jadi membingungkan karena masih ada kesan bahwa pemerintah niti. juga kepentingannya via kominfo ini. Makanya kominfo ini sebenarnya strategi sekali. Secara historis sih konon pada jam, pada zamannya itu bagi-bagi ini untuk PKS, katanya. Tapi ya. Kominfo ini jadi posisi yang strategis dan yang yang pernah ngomong sama gue bahwa Kominfo harus dibubarin, tau gak? Orang Kominfo. Salah satunya adalah menterinya. Jadi bukan karena, jadi lebih kepada juklaknya ini loh. Lebih kepada job desknya ini yang nggak gitu jelas gitu. Bukan dibubarin ya, mungkin harus direvisi gitu loh nama Kominfo yang berubah. Nah tapi ya kalau misalkan gak ada KPI baliknya ke sana. Nah terus lu mau emang sesuatu yang milik publik dikuasai sama pemerintah lagi supaya jadi jadi bagian jadi mirip kayak zaman zamannya Orba enggak dong berarti harus ada KPI tapi kalau misalnya lu khawatir sama kualitasnya KPI lu nyenggah mau maju atau orang-orang terbaik terbenggah mau maju ya sama aja udah kebayang sekarang udah kebayang kenapa gue bilang bahwa masalah KPI yang sebenarnya adalah kita rakyat Indonesia nggak mudah Masalah KP yang sebenarnya Adalah masalah yang tidak mudah untuk diselesaikan Dan gue juga gak punya jawabannya Bukan tugas gue juga untuk menemukan jawabannya Tugas gue untuk mancing lo Dan Nanti Jangan kaget kalau Kebebasan yang kebablasan terjadi di sosial media juga membuat pemerintah ngerasa punya keinginan untuk menghadirkan lembaga independen. Bukan sama pemerintah ada lembaga independennya lagi. Komisi penyiaran Indonesia nanti ada komisi jejaring sosial atau internet Indonesia dari elemen publik. Aduh nanti sama lagi orang-orang terbaik gak ada yang mau turun. Orang-orang kayak gue yang sebenarnya bisa nggak mau ngelepasin jabatan gue. Karena gue lebih peduli sama karya gue yaitu Comika. masalahnya kan nambah. Dah, gua akhiri episode ini dengan sebuah kegundahan. <laughs> seperti nonton Interstellar. Eh kok Interstellar sih? Apa tuh namanya Inception? Nggak jelas akhirnya seperti apa? Tapi ya menurut gue lebih baik lu tahu. Sebagaimana gua ngasih tahu tahun 2016, KBI nggak pernah sensor, gua kasih tahu tahun 2021. KP itu bukan masalah sebenarnya. Masalah sebenarnya kita. Sekian dan terima kasih sudah mendengarkan sinar Hiduplah Indonesia Maya.